0: Avant de lancer l'excursion, on tenait à vous dire que Tête Beaulieu est soutenue par la Maif, assureur de référence des tiers-lieux en France. Pourquoi Parce que comme nous, la Maif souhaite mettre en lumière les belles initiatives de nos territoires, en local et au national. Et ensemble, nous sommes convaincus que les tiers-lieux sont des solutions concrètes pour faire bouger les lignes et inventer une société plus solidaire, collective et durable. Retrouvez plus d'infos sur la protection et l'accompagnement de la Maif pour tous vos projets, vos lieux, dans la bio de cet épisode. Et maintenant, jingle
1: Ça, une proposition comme ça, on n'en a qu'une dans la vie, donc il euh, faut se lancer, on ne va pas faire n'importe quoi.
2: À Litos, euh, j'avais la, la vision un peu rêvée de la scope des salariés qui gèrent l'entreprise. Et puis en fait, au final, cette vision rêvée, c'est un peu ce qui se passe ici.
0: Salut, c'est Anaïs Salut, c'est Déborah Quel bonheur de vous retrouver dans cette nouvelle saison Bienvenue dans T'as de beaux lieux". Dans ce nouvel épisode, on s'est laissé guider tout 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 en haut <rire> des montagnes à quelques dizaines de minutes de Grenoble. Un peu the place to be quand même Bon, sans vouloir vous spoiler, c'est quasi la Sibérie là Mais on est comme des gosses dans notre petit puce. Tout là-haut, on va passer quelques jours avec l'équipe de la jolie colo. J'ai nommé Perrine, Pierre, Christian, Mélanie, Mickaël et tous les autres. C'est une ancienne colo de vacances reprise par trois couples d'amis qui ont décidé de remettre du sens de leur vie et de créer un lieu ouvert avec une vraie pâte artistique à Autran sur le plateau du Vercors. Ici, on va découvrir les principes de l'habitat partagé, de l'autonomie aussi, de modèles de gouvernance innovants, de partage, du pouvoir citoyen, bref, d'engagement et de cette fameuse quête de sens. Tu vas voir, tu vas adorer le Vercors. C'est beau, c'est vert, c'est sauvage, et là clairement, on est direct dans le bain. Ils annoncent un mètre de neige pour tout le week-end, et on est le 1er avril. C'est vrai que c'est magnifique tous ces sommets. Toi, t'as beaucoup de chance d'habiter par ici, hein, quand même. Et figure-toi que j'ai même des potins. Hein. Tu savais pas que Tony Parker a racheté la station de villard de la station du coin, il y a quelques années on va peut-être croiser du people <rire> Quoi Tony
3: P? Oui,
0: madame Tony P. Bon, certes, c'est un peu la folie des grandeurs, mais le plan, c'est justement de sortir des stations de ski. De ces modèles économiques qui sont voués à mourir. Et le vrai problème par ici, c'est surtout la pression immobilière que ça met sur les locaux. Les prix ont flambé depuis le Covid. Regarde, ça y est, on arrive. Non mais t'as vu ces grands espaces enneigés, j'ose même pas marcher dans cette poudreuse qui tapisse le sol. Et cette bâtisse au look des années 70 J'ai un peu l'impression d'être dans un remake de Shining, non Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de voisinage, on va pas être embêté par les vaches, mais j'espère qu'on ne finira pas la tête tranchée. hein (rire) Devez euh, définir la jolie colo en trois
4: mots.
1: Alors bah quand même potentiel, potentialité quoi, richesse et allez, environnement.
4: La convivialité, le changement et vercor, en fait. <rire>
5: bon, moi je vais dire création, habitation et euh, commun.
2: C'était du temps d'un... De... On, on sait que ça vient de M. Durand-Savoyard, maire d'Autran, conseiller général. Je crois que c'était le premier conseiller général de... du plateau. On a su ça, quoi. Après, ça s'est vendu à M. Monsieur... Oui, Gaillard, donc la fille de Durand-Savoyard. Il s'était marié avec la fille de Durand-Savoyard, M. Gaillard de Méaudre, je crois qu'il était. Ah oh non, mais on était vraiment contente qu'elle elle revive, hein, cette maison. Ah oui. Ah oui, parce que ça aurait pu.
4: Bien pour vous, ça
2: aurait hein. pu tomber comme la départementale, quoi. Ça aurait pu ne pas être achetée. Hein. Oh,
0: mais elles ne sont pas trop chouchous, ces deux dames-là. C'est des vrais du cru, celles-là. Il faut savoir qu'avant même d'être une colo, ici, c'était une ferme dans les années 1800. 1800, t'imagines Puis les acheteurs se sont succédés et la ville de Grenoble a finalement racheté pour en faire un centre de vacances pour les enfants de la région. Je suis ravie d'avoir Madame Wikipédia avec moi, en tout cas. Euh... <rire> Allez, Pierre et Perrine sont là, ils nous attendent à l'entrée et ils ont l'air de se les miches. On arrive pile pole pour l'apéro. l'apéro. Toujours l'apéro, toi. Je m'appelle
5: Perrine Fayet, euh, je suis née à Autran, donc je suis revenue dans mon village d'origine. Euh, voilà, j'ai eu un parcours de vie plutôt orienté sur le, les pratiques artistiques. Donc euh, j'ai fait de la musique, j'ai fait de la vidéo, un peu d'art plastique. Et aujourd'hui, je, me, je consacre mon temps à ce projet de lieu. Ce n'est pas un projet qu'on avait en tête depuis longtemps. Enfin, comme tout le monde, on a rêvé, étant jeune, d'un lieu... Euh, collectif, euh, culturel, lieu de vie, etc. Mais bon, on était, euh, on était partis aussi sur d'autres choses. Et en fait, euh, bah, ma sœur Mélanie, euh, qui travaille dans l'entreprise Litos avec son conjoint Christian, était en recherche d'un nouveau lieu pour implanter leur entreprise et euh, à côté duquel ils pourraient habiter. Donc un lieu qui pourrait potentiellement mêler euh, euh, activité pro et, et lieu de vie et en cherchant pour eux, on est allé visiter une première colonie de vacances et on s'est dit ouah, c'est ça serait super. Par contre, c'est vachement trop grand pour seulement une activité et un couple. Et c'est là que qu'on a commencé à rêver à ce projet qui s'élargirait à d'autres à d'autres personnes et qui permettrait d'intégrer d'autres activités, donc d'amener de la complémentarité, des savoir-faire différents et d'autres, euh, d'autres habitations, parce qu'il y avait vraiment l'envie, dès le départ, de faire cohabiter euh, ces deux usages. Et assez rapidement, euh, aussi, le, le volet artistique est rentré euh, en jeu avec l'idée d'avoir un espace de création artistique qui permettrait à des, à des artistes de venir travailler à un endroit où il y a aussi des artisans qui peuvent répondre peut-être à certains de leurs besoins parce qu'ils ont euh, des outils, des savoir-faire... Donc, que ce soit des artistes qui sont sur des projets d'art plastique, par exemple, ou des projets de scénographie pour un spectacle. Euh, Voilà, donc il y avait cette idée de mélanger ces trois choses dans un même lieu.
0: Suivre son instinct comme ça, c'est beau hein. Et franchement, avoir un projet qui accueille des artistes de toute la France pour créer au beau milieu de ces montagnes, c'est quand même le kiff. Et fallait oser se lancer. hein. T'imagines, tu pars pour acheter un local pour une menuiserie et tu te retrouves avec un projet de dingo au beau milieu des forêts pour habiter avec d'autres couples, des enfants et près d'une quarantaine de personnes qui viennent chaque jour pour bosser, créer, apprendre. Bon, et maintenant, c'est au tour de Mickaël de nous raconter son arrivée dans le projet. Lui ne connaissait vraiment personne avant de le rejoindre. Et il semblerait qu'il ait une double casquette, porteur de projet d'un côté et boulanger de l'autre. Allez go, j'espère qu'on va quand même avoir le droit de, de déguster un petit peu de pain.
1: Je suis Michael. Euh, moi je suis un des porteurs de projets ici euh, à la Jolie-Colo. Donc on est euh, en montagne qui est pas ma terre d'origine puisque moi il se trouve que je suis Toulousain d'origine donc je suis une euh, pièce rapportée comme on dit. C'est super mais c'est vraiment grand, c'est très très grand. Alors euh, soit on est habitué à ce type de projet euh, mais ce n'était pas notre cas. Soit on se dit euh, mais en fait qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se lance là-dedans C'est vraiment... Euh, et puis, bah, en fait, euh, il a pas fallu très longtemps, hein, on a réfléchi un peu, on a revisité une autre fois, puis on s'est dit, mais... Juste en termes de potentiel, je ne parle pas que du bâtiment, mais même de, de, voilà, de l'équipe. Quoi. Moi Je découvrais un peu les gens, je ne les, les connaissais pas. Euh, Lison, ma compagne, elle les connaissait, donc d'avant. Mais euh, en termes de potentiel d'équipe et de, de, de fonctionnement, de créer un projet ensemble à plusieurs, c'était tellement euh, grandiose. On s'est dit, mais... Ça, une proposition comme ça, on n'en a qu'une dans la vie, donc il euh, faut, faut se lancer. On ne va pas faire n'importe quoi, mais par contre, on va, on va se lancer. Donc ça a démarré comme ça. La façon dont on a fait cette boulangerie, c'est vraiment très, très lié à, aux valeurs qu'on porte et ce qu'on veut pour la société là qui nous entoure. Donc localement, on, là, nous, on est capable d'apporter euh, du pain sain pour que les gens mangent sainement, qu'ils soient donc en meilleure santé et euh, En faisant les choses localement, donc euh, aussi en évitant un maximum euh, les pollutions, donc euh, c'est un four à bois, comme notre activité personnelle fait évoluer les choses autour de nous, euh, et qu'on sait vers où on aimerait aller, ça c'est de la politique quelque part.
4: Je pense qu'il y a un avant et un après Covid, déjà. Je pense qu'ici, on a été beaucoup moins infectés que dans les villes. Donc, on n'a pas été traumatisés par ça. En revanche, ça, on voit qu'il y a des personnes qui avaient déjà des envies de changer de vie avant pour aller dans, la, dans le sens de... De, de ce qu'ils ressentaient, et d'une quête de sens, clairement. Et ça, c'est ce qu'on ressent aussi dans les nouveaux arrivants, des gens qui viennent habiter ici. Ils viennent plus comme euh, il y a 20 ans à la recherche de, d'un lieu calme euh, pour euh, fuir forcément la ville. Bien sûr qu'il y a ça, mais en plus, il y a une quête de sens. Et c'est des gens qui ont envie de s'intégrer dans une dynamique locale et une vie locale, et de pouvoir participer à cette vie locale. Ce qui n'était pas forcément le cas avant moins en tout cas, je pense, où les gens étaient plus en recherche de, de paix et d'aller travailler à la ville, parce que c'est là que sont les activités économiques. Alors qu'aujourd'hui, c'est, tout un tas de personnes s'interrogent sur le fait de, d'habiter ici, mais de travailler aussi ici. Et c'est aussi l'objet de Sentier commun, c'est que les gens qui ont des projets, qui ont envie de faire euh, leurs activités sur le territoire, puissent le faire. Parce qu'on a quand même de gros problèmes au niveau immobilier, et encore plus maintenant avec le Covid, puisqu'il y a beaucoup de gens qui s'installent, qui, qui ont de l'argent et qui font monter le prix euh, des biens. Euh, et puis bah, de tous ces prix qui augmentent, les personnes euh, qui n'ont pas des gros revenus, ça leur pose des difficultés euh, au-delà de l'immobilier. Hein, sur, euh, ne serait-ce que prendre sa voiture pour descendre à Grenoble, euh, c'est, d'ici c'est trois quarts d'heure, ça coûte cher en essence maintenant. Donc euh, l'intérêt de relocaliser les activités, c'est vital finalement hein, pour certains. On
0: en parlait justement dans notre saison 1, mais le Covid a vraiment rebattu les cartes à tous les points de vue. Il y a une vraie interrogation de fond sur comment vivent les territoires et comment faire revivre les activités en local. Ce que je trouve chouette depuis nos premières rencontres, c'est cette quête de sens qu'on reconnaît dans pas mal de discours. J'ai le sentiment que c'est un dénominateur commun de beaucoup, beaucoup de personnes ici. Je suis tellement en phase avec cette notion de relocalisation. Tout se fera clairement pas en claquement de doigts, mais repeupler nos plus petites villes et campagnes, c'est un enjeu majeur pour les prochaines années si on veut vraiment réduire notre impact sur le monde. Ouais, et pour moi c'est aussi à ça que participent d'ailleurs les tiers-lieux. Bon, mais je sens qu'on pourrait partir sur une longue discussion, et là faut qu'on file rencontrer Claire et Félix de Lithos la SCOP, cette société coopérative de production avec qui tout a commencé.
2: Donc, je m'appelle Claire Ayo, je suis arrivée à l'ITOS euh, il y a, en 2020, au tout début du premier confinement. J'ai l'opportunité d'intégrer l'entreprise et euh, j'ai, j'ai sauté sur cette opportunité parce que ça correspondait à mes valeurs euh, aussi bien au niveau de l'implantation du lieu que de l'entreprise en elle-même qui est une scope, une vraie scope euh, un peu rêvée avec euh, des valeurs humaines euh, qui, qui m'étaient chères et qui me sont chères. C'est une entreprise qui a été créée en 1992 par euh, Régis euh, Picavé, euh, archéologue, et qui, euh, notamment, travaillait au service de l'archéologie, surtout. Donc, on a fait beaucoup de, de maquettes et de reconstitutions euh, archéologiques. Et euh, du coup, cette entreprise, elle a évolué euh, jusqu'en 2013, euh, Devenir une Scope, donc euh, elle a été rachetée par ses euh, salariés. Lithos, on a beaucoup d'outillage qui ne servent pas à 100% du temps, on trouve ça dommage. Et euh, on s'est dit que ce serait une bonne idée de partager aussi une partie de l'outillage de l'entreprise et d'investir aussi dans de l'outillage dont on aurait besoin nous et les autres entreprises et de pouvoir partager ça dans un premier temps au sein de la Jolie Colo et puis d'en faire profiter aussi euh, d'autres personnes extérieures. Donc ça, c'est, c'est des projets qui sont encore en cours où on essaye de trouver la bonne solution, le bon fonctionnement.
6: Ben moi, je m'appelle Félix. Euh, je suis chez Litos depuis trois ans et demi et je suis maquettiste depuis un peu plus longtemps que ça. Ce que j'aime principalement dans la maquette, c'est de créer de la miniature, c'est faire du décor, des maquettes réalistes. Euh, et surtout de la maquette historique. Et euh, des, des sociétés en France qui font ce genre de maquette là il n'y en a pas beaucoup. Du coup, ça fait vraiment partie des spécialités de, de Lithos euh, de créer de la maquette réaliste euh, de toutes pièces. Et, et ça, euh, bah, c'est tellement spécifique que, que ça m'a bien botté pour venir ici. Un autre gros point fort de Lithos, c'est qu'on est en scope. Donc moi, je suis là depuis à peine trois ans et demi, euh, je suis déjà euh, salarié associé, donc du coup, ça veut dire que j'ai euh, une part euh, bah, au moins égale à toutes celles des, des, des autres salariés associés dans, dans la SCOP pour les prises de décision. On a, euh, on a un regard sur absolument euh, bah, sur, sur tout, en fait, sur euh, l'organisation de l'atelier, sur euh, les finances, sur la santé de l'entreprise. On participe vraiment activement à, à, à la vie de la, de la boîte et ça, c'est quand même assez agréable de ne pas se sentir mis à l'écart. Et ça nous permet aussi de nous organiser beaucoup plus horizontalement entre nous, avec euh, parce que ça comporte comme avantage et comme inconvénient évidemment. Mais euh, en gros, c'est quand même, euh, ça fait partie des choses qui m'ont fait venir ici et qui me font y rester. On est dans un lieu où il y a beaucoup de monde, ça gravite pas mal. Donc en plus de faire une bonne ambiance au moment où on peut se retrouver, le midi, le soir, créer des événements, etc. Euh, ça nous offre aussi des possibilités de travailler avec des corps de métier qui nous intéressent. Euh, d'avoir des gens directement sur place. Euh, nous aussi, bah, pareil, on rend service euh, aux gens du lieu. Euh, on a fait un petit peu de signalétique dans, dans le bâtiment. On a fait pas mal de petits détails comme ça. Ça rentre un petit peu dans un principe de, de coopération entre les entreprises. Ça, ça fait partie quand même des, des, des éléments qui donnent un peu plus de force encore à Lithos, je pense. Après, est-ce que Lithos donne de la force à la Gélicolo Ça, j'en sais rien. C'est pas à moi d'y répondre.
2: En fait, avant d'arriver. Euh à Litos, j'avais la, la vision un peu rêvée de la scope des de, euh, salariés qui, euh, qui gèrent l'entreprise. Et puis en fait, au final, cette vision rêvée, c'est un peu, c'est un peu ce qui se passe ici euh, à Litos. C'est, vraiment, alors, c'est peut-être parce qu'on est une petite équipe, on est 6 euh, à 7 personnes euh, à temps plein. On est tous associés euh, à part égale, on a tous le même salaire y compris ceux qui sont là depuis dix ans et, et qu'on l'ancienneté en plus, et, et, évidemment. Mais on est vraiment tous au même niveau. Les décisions euh, sont, sont prises de manière collégiale et on, on se réunit régulièrement pour faire un point sur euh, la santé de l'entreprise, l'orientation qu'on veut lui donner, euh, les, défi- les difficultés qu'il peut y avoir. Et euh, on, du coup, on a tous la même vision à peu près de, de l'entreprise et ça marche très bien. Et du coup, de, de travailler euh, au sein d'une entreprise comme ça, c'est tellement apaisant.
0: En fait, le principe des scopes, c'est d'être véritablement l'affaire de ceux qui y travaillent. Et oui, carrément J'ai un peu fouillé dans l'histoire. Il paraît que ces grands principes d'organisation sont nés dans les années 1830. Et je peux te dire que ça n'a pas toujours été une mince affaire pour faire accepter ce format d'entreprise. Ah, le retour de Wiki Déborah Ouais, ça semble pourtant tellement évident. Ça mériterait d'être tellement plus connu et développé partout en France, surtout quand il s'agit de projets de transition écologique et sociétale. Et c'est sur la bonne voie. Bon, maintenant, place à la visite. C'est plein de recoins ici. Perrine va nous guider dans ce labyrinthe.
5: On est sur un bâtiment qui fait environ 1500 mètres euh, carrés. On a également autour environ 5 hectares de terrain. Sur ces 5 hectares de terrain, il y a 7000 m carrés qui sont mis en culture par euh, Nathalie, qui s'occupe de, du, du chemin des saisons. Donc là, c'est de la, des plantes aromatiques, des plantes et fleurs aromatiques. Donc ça, sur, sur une partie du terrain. Ensuite, on a des espaces... Euh, euh, disons à usage collectif, des espaces verts avec des, des tables pour pique-niquer, un coin pour faire un barbecue, un, un potager, une mare, des poules. On a voilà, plutôt des espaces de vie. On a, il y a également un grand champ qui est derrière le bâtiment et qui est utilisé par un éleveur euh, pour y mettre ses vaches et un petit bout de forêt euh, voilà, qu'on n'utilise pas particulièrement, mais qui est là, <rire> juste au-dessus de nous. Voilà, bah donc vous vous arrivez dans ce qui était une ancienne colonie de vacances, euh, qui a a été une colonie depuis les années 40 et jusqu'à 2017. Et donc bah vous voyez, il y a des des petites photos un peu partout qui vous permettront de voir euh, la différence entre avant et et après. Donc on est est, est en chantier hein, depuis depuis 4 ans, donc vous allez voir qu'il y a des des zones qui sont encore euh, dans leur jus, même si on... On voit le bout des travaux, donc euh, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été transformées. Voilà, donc là, on arrive au premier, enfin, sur un demi-étage où on a deux nouveaux ateliers. Donc, globalement, sur tous les rez-de-chaussée, on a essayé de privilégier les, les ateliers de fabrication parce que c'était assez pratique d'avoir, euh, d'être de plein pied, de pouvoir facilement aller dehors, etc. Donc, il y a un petit atelier de tournage sur bois qui est à la place d'une ancienne buanderie. Donc c'est un tout petit atelier mais qui a été aménagé très astucieusement. Et un deuxième atelier qui est celui de Aymeric, euh, qui fabrique des handpans et qui a créé la marque Back euh, Voilà, voilà, donc on continue. Alors ici, j'ai la clé, verte. On arrive euh, par le, la, la régie technique de ce qu'on appelle, nous, la salle de création, qui est un espace de résidence artistique, mais qui a aussi d'autres euh, fonctions. Euh, l'idée étant qu'on euh, peut accueillir euh, des activités très variées. On ne se cantonne pas forcément à la création artistique, même si c'est l'objectif principal. Donc, en fait, on est à un endroit où il y avait, un, au rez-de-chaussée, un ancien réfectoire, euh, où les enfants mangeaient. Et au-dessus, il y avait un, un grand dortoir avec une vingtaine de, de lits. Et on a supprimé euh, les deux tiers euh, du plancher pour créer un un gros volume. Donc maintenant, on a une pièce qui fait euh, euh, presque 5 mètres euh, de hauteur euh, sur 12 mètres de long euh, par 6 mètres de large. Donc c'est un gros volume. Alors là, descendre, ça va être un peu... Vous allez faire attention. (rire) On a un petit escalier de... De, Comment est-ce qu'on dit De meunier. Voilà une échelle qui craque un peu, mais qui est solide. Donc, on continue l'ascension pour un étage encore supérieur. Là, on est dans le le hall central. Euh, Le hall central, c'est un endroit où il y a quand même pas mal de choses différentes. Et puis, notamment, c'est vraiment l'espace de vie euh, du lieu parce qu'on a, bah, comme dans beaucoup de tiers-lieux, des espaces de vie communes. Euh, donc là, on est dans un endroit où on a reconfiguré des anciens euh, sanitaires, en gros, des petits, un endroit où il y avait des, des petites douches et des lavabos. Euh, c'est devenu une cuisine euh, partagée, donc un, un espace avec une quinzaine de, de places pour pouvoir euh, se restaurer le midi. Euh, donc là, il y a, c'est un endroit où beaucoup de gens se croisent la journée. Donc ouais, dans cet endroit, je disais aussi, c'est un lieu, de, un, un des espaces de vie, parce qu'on a donc la cuisine, on a un petit bloc sanitaire dans lequel on a gardé euh, une douche et puis euh, et puis voilà, une espèce de petit coin lavabo. Et on est en train de finaliser dans les combles, donc là vraiment sous les toits, un petit coin dortoir, euh, principalement pour accueillir des artistes, les artistes qui viennent en résidence. Mais aussi, pour dépanner, euh, bah, ça peut servir de chambre d'amis pour les habitants, mais aussi pour des, des entreprises qui accueilleraient des stagiaires temporairement et qui auraient besoin de, de, de les faire dormir sur place. Vous avez dormi ici, mes noiselles. Donc, j'espère que vous êtes contentes du couchage. Et enfin, on arrive là, dans les bureaux de Lithos. Donc, c'est une sorte aussi de, de bureau partagé, même s'ils font tous partie de la même entreprise. Euh, donc avec plusieurs postes de travail et un petit coin réunion donc c'est aussi un espace qui est assez sympa, assez chaleureux avec des cloisons en bois qui amènent à la fois un peu d'intimité mais qui permettent de rester euh, connectés les uns aux autres
7: Je m'appelle Pierre Hernico. j'ai 45 ans, je fais 1m80. Moi j'ai un parcours plutôt dans la musique et dans la culture. Euh, je manageais des groupes de musique depuis le lycée, et puis euh, après de la tournée, de, de spectacles, etc. Et puis euh, maintenant on a une société de, qui travaille dans l'événementiel.
5: Donc nous au départ on a acheté le bâtiment en SCI, donc un type de structuration assez classique pour acheter du bâtiment à plusieurs. Avec cette ESCI, donc on, a, on loue des locaux pour les entreprises. Et cette ESCI, à un moment donné, elle a aussi revendu des, des petits bouts du bâtiment qui sont devenus les habitations. Et donc, on fonctionne aussi avec une copropriété. On a donc ces deux entités-là pour gérer le bâtiment. Et on a en parallèle monté une association qui s'appelle la Jolie Colo et qui a elle, pour vocation de faire vivre et d'animer, de coordonner la vie du lieu, euh, de permettre aussi au, à ce projet de, d'interagir avec l'extérieur, notamment avec euh, des partenaires sur le territoire, d'autres associations, des élus. C'est parce que ce serait un peu absurde de dialoguer avec eux, avec une SCI ou avec une CoPro. Donc euh, c'est assez intéressant ce, ce fonctionnement avec trois, trois entités, en fait.
7: On peut parler de chiffres un petit peu. C'est euh, un achat de bâtiment à 260 000 euros. Il n'aurait pas pu se faire si les collectivités n'auraient pas, pas cru au projet. Donc ville de Grenoble, les communauté de communes et mairie d'Autran.
0: C'est vraiment fou. Quand tu vois les photos de ce à quoi ça ressemblait avant, tu reconnais rien du tout. C'était assez fascinant de voir comment ils ont réussi à redonner vie à plein d'espaces en créant des liens et en décloisonnant. Ah oui, mais en même temps, il faut dire que l'architecture des années 70 n'était pas vraiment dans le décloisonné, tu vois Perso, je suis fan de leur idée d'ouvrir la salle de répète sur la boulangerie. Sur la forme juridique, c'est quand même cool qu'ils aient pu acheter les murs du lieu dès le début. Ça change tout, je trouve, dans la projection et le façonnage du projet. Et ça leur donne surtout une très grande liberté de faire et de tester. Ils ont quand même des relations avec les politiques, les institutions, mais le rapport de force est très différent quand le bâtiment appartient à la commune, par exemple. Justement, tu fais bien d'en parler. On va rencontrer maintenant un élu local, Pierre Veik. C'est lui qui s'occupe notamment de la participation citoyenne à la mairie d'Autrame et Audre.
3: Je suis Pierre Veck, donc je suis euh, établi sur le Vercors depuis plus de 20 ans. Et puis je suis maintenant à la retraite depuis, quelques, depuis 4 ans. Et en 2020, j'ai pris quelques fonctions euh, d'élu parce que j'avais envie de me mobiliser pour ce territoire qui est un territoire exceptionnel, territoire du Vercors. Euh, exceptionnel bien sûr en termes de milieu mais aussi en termes d'initiatives, d'innovations c'est un territoire qui a toujours été à la pointe d'un certain nombre d'innovations rurales dans le domaine de, de l'environnement dans le domaine des te- nouvelles technologies le, de, de l'internet euh, pour les dans les écoles etc donc c'est toujours été un, un territoire qui allait de l'avant parce qu'il y avait effectivement un brassage aussi sur ce territoire de, d'hommes et de femmes qui sont arrivés de l'extérieur et qui ont apporté de l'initiative, apporté des apporté des, des, des nouvelles idées sur ce territoire, tout en respectant aussi, bien sûr, ces, les, les habitants qui vivent sur ce territoire. Ici, on est sur un tiers-lieu ex- exemplaire, j'allais dire, sur la Jolie-Colo, où, où effectivement, je, je dis toujours, on rassemble les quatre dimensions de du développement de nos territoires que sont la dimension, bien sûr, environnementale. Ici, il y a, y a un esprit, euh, y a un sens qui est donné, effectivement, à toute cette, ap- cette approche environnementale au travers de de, l'ag- de Nathalie, l'agricultrice qui, qui fait les plantes aromatiques autour, au, au niveau de la, la gestion aussi de cet équipement. Dimension sociale, parce que c'est effectivement un lieu de liens sociaux, d'échanges aussi bien entre les acteurs qui sont dans le lieu mais aussi avec le reste de la population le marché qui a lieu tous les vendredis après-midi est un lieu extraordinaire de, de partage de, de, de intergénérationnel entre, entre les acteurs du lieu mais aussi l'extérieur c'est bien sûr un lieu économique puisqu'il y a quand même une vingtaine d'emplois qui sont, qui sont sur le lieu et qui va peut-être se développer encore et qui est effectivement pour la commune une source intéressante d'activité et enfin, le, le, la dimension culturelle, parce que je pense que dans le développement durable, on parlait toujours des trois piliers, le social, l'environnemental, l'économique. On oubliait toujours un peu le culturel, et je crois que dans nos territoires... S'il y a un foisonnement déjà d'initiatives sur notre territoire, la décade de montagne, on ne peut pas dire qu'on est dans un désert culturel, mais ça recrée un espace effectivement nouveau euh, dans, dans ce territoire et avec le principe des résidences d'artistes qui sont aussi une logique d'échange entre un artiste qui vient d'ailleurs, j'allais dire, et qui se plonge, qui s'immerge dans un territoire. Et, et ce lieu-là ici le permet, parce que vous avez d'abord l'environnement extra- extraordinaire, donc, euh, bien sûr, je pense que alors, la politique aujourd'hui est un peu dénigrée. Je crois qu'aujourd'hui, dans les territoires, on a besoin d'espaces de ce, de, d'espaces de ce type-là parce que ce sont des espaces de réflexion. Et la, la réflexion est indispensable sur nos territoires pour construire l'avenir. Et comme je disais tout à l'heure, on a en face de nous des, des obligations et des échéances et des nécessités de se... Ce, de ce, repositionner, de retrouver euh, des nouveaux, un nouveau sens aussi dans, dans l'action euh, publique et ces lieux-là sont des lieux de débat et je pense que c'est tout à fait euh, ils ont une légitimité, il faut les écouter
7: Alors je m'appelle Christian Guéret donc je suis facteur de DJ Redoo, donc je fabrique des DJ Redoo, donc un instrument qui est originaire d'Australie je suis un des porteurs de projets, je suis artisan et euh, bah, je fais partie de l'association La Jolie Colo, qui est l'association qui joue un rôle assez important sur, le, sur ce tiers-lieu, qui, voilà, qui gère beaucoup de choses. Quoi. Les politiques ont besoin de gens un peu comme nous, porteurs de projets, pour, euh, pour justement avoir des idées et se lancer dans ce genre de projet. Et en même temps, nous aussi, on a besoin d'eux. Pour, euh, bah, pour pouvoir trouver les endroits, s'implanter, avoir une forme de soutien, euh, même sans forcément parler d'un soutien financier, hein, ça peut être tout simplement un soutien moral, juste de, de, de se dire, bah oui, c'est super votre projet et tout. On, est, on, on a eu de la chance, parce que justement, on a, on a trouvé assez vite, on a eu un soutien très fort euh, tout de suite, et on l'a toujours, que ce soit même au sein de la commune euh, d'autres en méaudre tout cet ensemble a fait que ça a fonctionné assez bien et que bah, cette motivation grandissante euh, nous a permis de porter le, le projet en quatre ans, réhabiliter un bâtiment de, de plus de 1200 m euh, aussi vite. Bon, il reste plein de travaux, mais je veux dire, on, on est tous, tout est, tous les locaux sont pris, on est encore en train de refaire des, des locaux euh, dans les combles et tout ça. Donc, euh, le tiers-lieu, justement, ça va être un peu le mot euh, employé par les politiques. Donc, du coup. Euh, euh, on va tout de suite mettre tout dans une même case et, et c'est ça le problème c'est que euh, pour moi euh, un squat c'est un tiers lieu enfin, on pourrait aller vachement plus loin même dans plein d'autres choses je pense que tout ce qui permet de rassembler les, les gens entre eux et de les faire réfléchir entre eux euh, c'est des tiers lieux en fait. c'est des, des boîtes à idées des, des, des lieux de rencontre. Euh, qui font qu'on avance, justement, qu'on peut faire changer la culture, même pas forcément changer la culture, mais changer les mentalités.
0: J'adore ces sons, c'est tellement planant. En tout cas, moi ça me fait réfléchir à ce dernier truc partagé par Christian. Au fond, c'est plutôt intéressant de poser les choses comme ça. Finalement, on pourrait penser que les tiers-lieux sont un truc très très nouveau en ce moment, que ça le vend en poupe, mais en fait, il y a beaucoup d'héritages, notamment des squats de MJC, les maisons de la jeunesse, des médiathèques aussi. Ouais, et en même temps, bah, c'est logique, les tiers-lieux sont un condenser tout ça à la fois. Mais ce qui peut déranger, c'est de vouloir tout nommer pareil et de mettre tout le monde dans le même panier. Ah, un sujet qui revient. Et sinon, on est aussi là pour découvrir le modèle de gouvernance qu'essaye de mettre en place la jolie colo, AK, l'olacracy. L'objectif, c'est de sortir des organisations hiérarchiques et pyramidales, comme on les connaît malheureusement si bien, et qui sont clairement la norme de notre société. Quand on te dit « joli colo », quels sont les mots qui te viennent en tête si tu devais en citer trois Alors moi, je vais mettre « en rencontre », je vais mettre le mot « phare » et « inspirant ».
7: Je pourrais dire partage euh, humain et euh, et l'art,
6: voilà. Entente, collaboration, c'est un petit peu les deux mêmes. Et puis, puis, lien social.
1: Il y a quelque chose qui est intéressant. Ici, en fait, il y a, en plus de l'aspect bâtiment, gestion du bâtiment et tout ça, il y a une association qui s'appelle La Jolie Colo. Et elle, elle a vraiment pour rôle de, d'organiser la vie sur le lieu. Et donc, c'est elle un peu qui régit comment on fonctionne tous ensemble. Et on a mis dans cet assaut, en fait, un fonctionnement qu'on appelle de, d'holacratie, avec un H. Holacracie ». Et c'est une façon de faire par cercles qui sont autonomes, qui peuvent du coup se recouper. Une personne peut vraiment faire partie de plusieurs cercles, c'est des sortes de de groupes de décision, on va dire. Et ben donc, il y a un cercle des habitants, il y a un cercle des entreprises, un cercle pour la salle de création etc. Et donc tout ça, ça cohabite et donc c'est ça qui permet de faire que euh, ben, voilà, les intérêts des entreprises, par exemple, soient bien représentés mais aussi les intérêts des habitants et que donc des gens aussi qui ont plusieurs casquettes puissent les faire valoir sans avoir des, des problèmes euh, intérieurs à se dire bah oui, mais là je suis en train de poussé vers telle décision, alors qu'en fait, euh, je le fais parce que je suis habitant, alors qu'en fait, là, je suis en train de parler en tant qu'entreprise, normalement. Hein, voilà. Donc, euh, voilà, les cercles permettent au moins de visualiser euh, les casquettes de chacun. Parce qu'on est tellement euh, imbriqué dans tous les sens sur un projet comme ça, quand on habite sur place, qu'on travaille sur place, qu'on a des activités qui font intervenir d'autres associations, par exemple, du, du Vercors, etc., et eh ben ouais, on peut se retrouver très vite euh, en conflit dans sa tête. Euh, et là vraiment, c'est un fonctionnement que je trouve vraiment intéressant. Alors c'est encore naissant, hein, l'olacracie le, le là pour cet assaut, c'est euh, c'est une volonté qu'on a. On a commencé à faire un peu des réunions là-dessus. Ça avance bien, mais on n'a pas envie de poser un côté formel très fort.
5: Une des choses qui était intéress- enfin, importante finalement au fil des au fil des mois, au fil des ans, c'était de se dire ben OK, on a eu une vision de départ avec quelques ingrédients initiaux qui nous tenaient à cœur, mais en fait, il fallait qu'on soit en capacité d'intégrer au fil du temps de nouveaux paramètres, de nouvelles propositions et de rendre le bas ben, qu'on dit des projets un peu agiles, mais euh, je pense que ça c'est vraiment une des clés de en tout cas, de la réussite de ce projet-là, c'est de, d'avoir réussi au fil du temps à s'adapter à, aux situations, aux propositions, euh, et de ne pas forcément avoir tout anticipé, mais de se, de, de se laisser porter, d'avoir aussi des fois des, des évidences et se dire, ben oui, là, ça, ça c'est, c'est le bon moment, il y a la place. Euh, et du coup, on a eu plein de surprises, plein de choses qu'on n'avait pas forcément anticipées qui se, sont, qui se sont passées, et sûrement, il y en aura plein d'autres.
7: Pour créer un projet comme celui-là, euh, pour moi, je ne vais pas dire qu'il n'y a absolument que deux façons, mais il y a deux façons de le penser. Euh, soit on pense tout depuis le début et on a du mal à trouver le lieu. Et après, on a du mal à ce que toutes les cases soient cochées. Et du coup, bah, ça avance, mais plus durement et c'est plus compliqué. Soit on prend les opportunités qui se mènent à nous et en fait, on les réfléchit au fur et à mesure. C'est un peu plus énergivore, on va dire, sur le long terme. Euh, mais par contre, euh, ça met du sens, qui pour moi est un peu plus humain. C'est-à-dire que à vouloir tout écrire et tout calculer, c'est un peu compliqué, dans le sens où euh, euh, bah ça se passe jamais comme on l'a vraiment imaginé. Je veux dire, on était parti sur le principe de faire un lieu avec que de l'artisanat et des artistes et un lieu de résidence et tout. Donc on a intégré une boulangerie, des plantes aromatiques, des, des bureaux. Euh, voilà. Bon bref, on a on a pris un peu sur le tas tout ce qui est venu à nous. Et, et finalement, on a mis un peu plus d'humain dans tout ça. On est venu justement ce principe donc de gouvernance où on s'est dit on va on va utiliser euh, quelque chose d'encore plus démocratique que, que quelque chose euh, assez qui est déjà prouvé entre guillemets simple euh, au sein d'une entreprise ou autre, mais et quelque chose où tout le monde a son mot à dire et tout le monde peut participer, en tout cas s'il le souhaite. Euh, après, nous, c'est vrai qu'on a une forme d'engagement qui est assez fort dans ce projet. Euh, donc, euh, forcément, on, on s'appuie beaucoup sur nos épaules. Mais en même temps, euh, on sent que les gens commencent à, à prendre aussi le lieu. Quand je dis les gens, bah, c'est les gens qui sont, font partie de l'assaut, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur, ceux qui sont locataires, qui sont juste salariés aussi. Et qu'ils ont envie, bah, envie de participer un peu à ce cursus, enfin, je ne sais pas comment dire, mais à ouais, euh, euh, cette évolution en fait, du projet, pour qu'on puisse vivre ensemble tous bien. En fait. euh, après, on, nous on vit ici aussi, alors c'est encore autre chose, parce qu'on est aussi habitants. Donc euh, forcément, euh, c'est, c'est, c'est encore une, une autre casquette, ce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais finalement oui euh, le principe de gouvernance partagée, euh, tout ça, ça met quand même aussi du temps à se mettre en place et je pense que ce qui est aussi compliqué c'est d'imaginer que tout le monde va suivre, en fait ça c'est pareil c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des gens qui sont hyper convaincus de ce qu'on peut faire mais qui vont pas forcément s'impliquer plus que ce qu'ils ont envie en fait ou ce qu'ils peuvent donc, euh, et donc ces gens là on peut pas leur en demander plus enfin, c'est juste impossible donc du coup, euh, bah, pareil je pense qu'on se laisse porter, ça met du temps c'est encore un peu compliqué mais... mais bon le projet vit encore donc c'est que ça fonctionne d'une certaine manière
0: c'est vrai que pour mettre en commun, prendre des décisions ensemble ben ça prend du temps hein, de mobiliser tout ce monde là mais tout ne vient pas qu'avec des avantages sinon ce serait trop beau moi je pense que c'est notre rapport au temps qu'on doit revoir globalement reprendre le temps des temps longs du débat, des échanges ici j'ai l'impression qu'il se l'autorise vraiment c'est vrai Mais ils ont aussi trouvé une autre méthode, celle du consortium. Pour faire plus de trucs et avoir un impact plus grand sur le territoire, eh bien oui, il faut faire des choses ensemble. La Jolie Colo est en train de bosser avec d'autres acteurs, de la transition sur le territoire pour mettre en commun les ressources, les financements, les idées.
4: Eh bien, Xenia Val, euh, je suis depuis tout à l'heure coprésidente de Verteco. Avant, j'étais la présidente et puis on a décidé de, tout à l'heure de faire ça en collégial. On a créé Sentier Commun à quatre, avec la jolie colo où on est là, avec Utopique et avec la Gopop, la maison des habitants. L'idée, c'était d'être plus fort à plusieurs, parce qu'on est déjà tous plus ou moins à travailler sur des questions qui touchent à la transition écologique. On fonctionne en holacratie. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie, on fonctionne par mode projet. Et pour chaque projet, forcément, il y a une ou deux personnes qui sont référentes, qui portent le projet, parce qu'il faut, il faut pas qu'il y ait de flou artistique. Il faut un, un, toujours quelqu'un à qui on, on peut s'adresser concrètement, sinon on s'en sort plus. Euh, mais c'est variable et ça bouge selon les projets. C'est bien l'idée. Que les habitants euh, prennent pouvoir de le, leur vie, de leurs envies, de leurs projets, de, de projets de vie, projets de... Euh, aussi d'activités professionnelles ou créatives, enfin, et que qu'on soit finalement euh, des acteurs de notre territoire, de vrais acteurs concrets.
0: J'entends de plus en plus cette idée de reprendre du pouvoir, et ça me réjouit tellement. Ça me réjouit que ces citoyens et citoyennes se bougent pour secouer le système. Et pour moi, c'est en faisant, en montrant que ça marche et que d'autres modèles sont possibles, que ça inspire à d'autres. Enfin, j'espère. Voilà, voilà les amis, cet épisode touche à sa fin et on espère vous avoir embarqué dans ce monde merveilleux de la jolie colo aka Land pour le week-end. Le temps est passé bien trop vite. Et puis j'aimais bien notre petit nid douillet niché sous les toits. Bon, plus sérieusement, ce que je retiens de notre passage ici, c'est vraiment cette quête de sens présente partout, dans tous nos échanges, aussi bien pour les gens qui travaillent, mais aussi les politiques et les citoyens, citoyennes. Ouais, et ben moi ce qui m'a marqué, c'est que la politique et la démocratie et bien ça arrive jusque dans notre pain. Ici, avec les pains du Vercors et des autres activités, on aligne les valeurs qu'on porte à ce qu'on fait. Et je félicite aussi toutes ces volontés de faire en commun, aussi bien entre les tiers lieux du plateau, avec le projet Sentier Commun, qu'ils portent tous ensemble, que la volonté des six porteurs et porteuses de projets de donner toujours plus de pouvoir à toutes les personnes qui fréquentent la Jolie Colo. Même si ce projet n'a pas toujours été regardé du bon œil à son arrivée, aujourd'hui les retours sont unanimes. Ce qui fait le succès de ce projet pour moi C'est l'humilité et la simplicité, voire même l'instinct avec lequel ce projet est porté par l'équipe. Et tout ça dans un village de 1600 habitants, rappelle-toi, en plein cœur des montagnes. C'est dingue de voir une dynamique aussi forte. Ils n'ont rien, rien du tout à envier aux urbains. L'engagement citoyen est bien palpable ici. Et bien moi perso, euh, je crois qu'il me reste deux, trois choses à faire. Je vais regarder s'il y a quelques colos à vendre sur le bon coin. (rire) Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de de Beaulieu. Un grand merci à toute l'équipe de Grande Contrôle pour leur confiance et leur accompagnement depuis le début de l'aventure. Merci à François Touchard pour le mixage, à Hux et Michon pour les musiques originales et merci aussi bien sûr aux équipes de la Jolie colo pour leur accueil mémorable sous ce maître de neige. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ce serait un beau coup de pouce pour nous et le projet. En attendant le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et LinkedIn. Toutes vos remarques, recommandations et petits mots doux nous aident à avancer. Donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message. Allez, salut, salut salut salut